0: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Y ya está Victoria de Masi con su entrevista y el satélite que nos prometió.
1: Te prometió un satélite, sí, un satélite muy muy distinto a los satélites que en general conocemos o que nos imaginamos. Este es un satélite muy chiquitito, digamos, tiene el tamaño de una latita de gaseosa y pesa muy poquito, apenas 200 gramos. Y para que nos cuenten de qué se trata, estamos en comunicación vía Zoom, esto es tecnología pura, con dos estudiantes de, del Instituto Industrial Pablo Tabelli, que está en la ciudad de Mar del Plata, ellos son Máximo Robledo Y Tatiana Morelli A quienes saludamos Hola chicos, ¿cómo andan? Victoria de Demasi desde los estudios de Radio Nacional Y gente de a pie Nos va a contestar Maxi Que tiene los auriculares, ¿no?
0: Sí. Hola, buenas, Victoria Gracias,
1: eh, Gracias. Los estudios
0: de Radio Nacional. Un placer estar presente
1: Gracias, eh, Maxi
0: Estamos, estamos bueno. participando en un concurso donde se tiene que dar la creación de un pico satélite primero hay que desglosar la palabra ¿no? pico satélite, pico viene de italiano de piccolo que hace referencia hacia pequeño y satélite como ya sabemos está dado para enviar información y transferirla en sí entonces nosotros nos anotamos primeramente a este concurso organizado por la CONA y el Ministerio de Tecnología y Educación y con altas expectativas, y bueno, logramos pasar la primera fase, y ya estamos en la segunda, donde eh, tenemos que dar la creación de este.
1: Bien, bueno, a ver, cuéntenos de qué se trata, para qué sirve, por ejemplo, este satélite que están a punto de empezar a construir, porque uno, digamos, en el imaginario popular está un dispositivo muy grande que se lanza al espacio, y que sirve para que nosotros aquí en Tierra recibamos una determinada... Calidad o tipo de información. Pero cuéntenme ustedes para qué serviría este pequeño satélite que van a empezar a construir. Maxi, ¿le querés pasar el auricular a Tatiana para que sea ella la que la que responda esta pregunta?
0: Claro, por supuesto.
1: Buenísimo. Bueno, si recién nos enganchás, estamos hablando con Maxi Robledo y con Tatiana Morelli. Son estudiantes de sexto año del industrial Pablo Tabelli que ganaron un concurso porque presentaron un proyecto para hacer un satélite muy, muy pequeñito. Le preguntaba a Tatiana para qué sirve no. este dispositivo.
2: Bueno, eh, la misión que tenía el concurso era plantear dos misiones: una primaria y Secundaria. la primaria era común para todos los satélites y tenemos que medir la temperatura y la presión atmosférica en todo el trayecto de subida y de bajada del satélite y la secundaria era la cual teníamos que ser originales y nosotros lo que planteamos fue que nuestro satélite analizara dos cosas en primer lugar que analizara la contaminación lumínica que ocurre en la milla 201 marítima la zona de económica exclusiva ahí que se junta mucho sobre la pesca ilegal entonces, ¿cómo afecta toda esa cantidad de luces que hay de los barcos a la vida marítima? Y en segundo caso, también analizamos, como un, planteamos un sistema en el cual se puede establecer cuándo algunos de estos barcos de la pesca ilegal ingresan o no en el territorio argentino, a través de ciertos sensores de localización y demás. Así que eso sería las misiones.
1: Bien, le contamos a nuestros oyentes que la milla 201 es esa zona límite, es hasta donde pueden acercarse los barcos pesqueros, eh, bueno para para pescar, ¿no? O sea, más allá de esa zona no pueden acercarse. Esa zona, digo, respecto hacia la costa argentina. O sea, es una zona de exclusión y lo que ustedes están preparando es como un dispositivo de control. Empiezan como a controlar a estas industrias internacionales que quieren acercarse a nuestro país para pescar.
2: Claro. Pues, sí, el radio sistema este ya existe. Se llama un sistema AIS, el cual, según según investigamos, es obligatorio para el uso de los barcos en eh, cargados sí. internacionales y comerciales entonces supuestamente los barcos que se eh, posicionan en la orilla de ese límite tendrían que tenerlo, pero bueno en realidad supongo que no está entonces nosotros nos basamos en ese sistema para realizar el monitoreo que vamos a utilizar
1: bien, bueno, le querés pasar el auricular a, a Maxi, a ver si él responde esta pregunta que, que se me ocurrió eh, Está buenísimo el proyecto, está buenísimo que surja de, de un proyecto estudiantil. Me, me pregunto cuáles son los tiempos y con qué materiales eh, disponen para, para armarlo. Ahora vamos a compartir en nuestras redes sociales una fotografía para que nuestros oyentes sepan de qué se trata es una impresión en 3D, pero además de ser un pequeño satélite, tiene, imagino, un software adicional. Bueno, esto lo cuentan ustedes, digamos. ¿Cuáles son los tiempos y con qué recursos cuentan para terminar de darle forma a este satélite?
0: En cuanto a los tiempos que tenemos que dar, se nos dan varias etapas. En la etapa que estamos actualmente, donde tenemos que dar un avance, sería de acá una semana y media, donde tenemos que dar un avance. Toda la misión primaria que contó Tatiana, tiene que estar ya cumplida. Y en cuanto a los materiales de creación que nosotros tenemos, en nuestra escuela contamos con distintas impresoras 3D, materiales como el PLA, para dar estas fotos que subiste a las redes sociales. Y en cuanto al software, eh, estamos trabajando bajo librerías Arduino que son eh, totalmente gratuitas también, gracias a una, con nuestro profesor de electrónica que nos está ayudando plenamente en, todo este, en este transcurso
1: lo nombramos al profe, ¿no?
0: Ah, sapinay un genio
1: y nombremos también al resto de los compañeros. ¿Se animan a hacer como un recuento de nombres? Porque estamos con, con Máximo Robledo y con Tatiana Morelli, pero que son parte de un gran grupo de estudiantes de este Colegio Industrial de Mar del Plata que están dándole forma a este proyecto. ¿Quieren nombrarlos a sus compañeros? Dale. Vamos. Eh,
0: todo nuestro grupo está conformado por un grupo oficial y un grupo suplente. El grupo oficial sería eh, Tatiana, yo, Antonelli... ...que es un otro compañero encargado más del sistema de descenso... ...con Juárez, otro compañero... ...y también eh, Bernardo Livio... ...que está encargado de la electrónica y programación... ...después ¿Sí? están todos el equipo suplente ...que contamos apoyo de casi todos los alumnos de sexto... ...y con, en cuanto a nuestros profesores... ...está nuestro profesor a cargo... ...el gran Marquito Verón... ...también contamos con nuestro equipo directivo... ...que también nos apoya en cuanto a impresión 3D como Fernando Mayo, que siempre nos está ayudando, dando una mano en la impresión, con también Gustavo Fabero, que es el, direct, el director de la institución.
1: Bien, eh, una pregunta al margen de este proyecto que presentaron y que ganaron, eh, tienen el apoyo del, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, tiene que ver con el lugar donde ustedes viven, que es la ciudad de Mar del Plata que es, entre otras cosas, una ciudad que ha sido expuesta en los medios de comunicación últimamente porque posiblemente se realice allí una explotación eh, de petróleo. Quería saber cuál es el punto de vista de ustedes, que son estudiantes y que están trabajando en este satélite, que tiene como intención regular ser veedor del impacto en el medio ambiente que tiene, en este caso la industria pesquera, pero que también podría tener la industria pe petrolera si avanza en ese sentido. Tati, ¿querés responder vos? Estamos haciendo un pase de auricular, lo estamos compartiendo. Ahí está Tatiana. ¿Dónde la pregunta? La pregunta es la siguiente... Ustedes están haciendo un dispositivo que busca ser veedor del impacto medioambi medioambiental que tiene la industria pesquera en la zona en la que viven. Pero Mar del Plata también es una ciudad que ha estado expuesta en los medios de comunicación porque posiblemente allí se realice una exploración de petróleo. Sí, Nosotros sí. Esto lo conocemos en la cuenca neuquina, pero que se realice en el mar es una novedad. Quería preguntarles a ustedes como estudiantes qué piensan sobre esto.
2: Sí, pues hay que reconocer que hay un gran riesgo medioambiental. Por tanto, si ocurre algún derrame o el hecho de la construcción así de la planta, cómo se manejan los desechos y demás. Entonces, si puede traer eh, mucha conveniencia económica, el hecho de extraer petróleo, porque el negocio está, ya se sabe, hay que ver también cuál es el costo-beneficio en tanto de un posible eh, contaminación ambiental contra una posible ganancia económica y por ver a largo plazo cuál tendría un mayor impacto. Así que, que tener muchas cosas en cuenta.
1: Bien. Eh, Maxi, no sé si vos querés responder sobre esto. Eh, una ciudad en la que ustedes viven que podría ser explorada por empresas internacionales eh, para, para saber si hay, si vale la pena extraer un recurso natural como es el petróleo. Uh
0: -huh.
1: Me preguntaba cuál es tu posición respecto de que Mar del Plata sea una ciudad eh, en, la, en la que puede explorarse eh, como recurso natural el petróleo
0: y ya depende de, de la, del contexto en el que se está hablando si bien en la ciudad de Mar del Plata se puede dar un gran beneficio a la ciudad de manera económica, estaría contaminando ya nuestras playas, también afectando el turismo local haciendo que no sean ponen en las playas tan lindas como son actualmente entonces, todo tiene que ver, entonces uno tiene que estar viendo bien y plantear el proyecto. Y darse, si pone, en cuanto a los derrames, yo voy a calar Tatiana, es obvio esto de lo que yo te estoy diciendo sobre la influencia que tendría sobre eh, nuestro turismo. Y en vez de ser el principal lugar para ir a vacacionar capaz sea algún otro partido de la costa que también terminaría afectando nuestro, nuestra economía.
1: Bien, perfecto. Les voy a hacer una pregunta odiosa, que es la que nos hacían cuando, a nosotros que, bueno, yo tengo 40 años, ¿no? Pero cuando tenía la edad de ustedes me la hacían mucho esta pregunta. Están en sexto año de, del, del industrial, pueden hacer un año más, incluso me contaban hasta séptimo. Quería saber, ¿qué se les ocurre? Eh, ¿Qué carrera seguir cuando terminen el secundario?
0: En cuanto a mí, mm -hmm. yo pensaba seguir ingeniería eh, aeroespacial, espacial, ya sea en la Universidad de la, la UTN, o ya pensando, pedir una beca afuera.
1: ¿Una beca afuera dónde? ¿Qué tipo de beca te interesa sí. y dónde te gustaría estudiar?
0: Eh, en el MIT me gustaría estudiar.
1: Bien, bueno. Al... En Estados Unidos. Bien, ¿y después volver o te quedas allá?
0: Y seguramente vaya a volver por cuestiones familiares, pero sí me gustaría conocer primeramente y después... Eh, ubicarme en algún lugar Y quedarme ahí
1: ¿no? Bien, perfecto Me gustaría saber Qué piensa Tatiana Sobre su futuro Si le puedes pasar El auricular Para que sea Dale. Ella la, Dale. la, Dale. la Dale. que responda Les decía A los chicos Que a nosotros Cuando teníamos su edad Ellos tienen 17 años Nos hacen una pregunta Bastante odiosa Que es difícil De responder Cuando Cuando somos adolescentes Que es ¿Qué querés ser Cuando seas grande? <ríe> ¿Qué querés estudiar? ¿Vos, Tatiana Ya lo tenés decidido?
2: Sí, yo la verdad que lo que tengo para dañar hacer es intentar entrar en el Instituto del Barcello, acá en Argentina, para estudiar ingeniería nuclear. Y para hacer eso, lo que se hace es conseguir la beca. Primero tenés que tener tres años de un estudio de ingeniería. Entonces, me gustaría, me interesa más la ingeniería electrónica, eléctrica, digo. Así que supongo que estudiaré ingeniería eléctrica y si logro entrar, pues seguiré con la ingeniería nuclear. Y si no, seguiré con la eléctrica.
1: Bueno, estuvimos hablando con Maxi Robledo y con Tatiana Morelli. Ellos son estudiantes del Instituto Tabelli de Mar del Plata. Hicieron un eh, dispositivo, un satélite muy chiquitito. Están terminando de trabajarlo. Les agradecemos muchísimo, chicos, por esta entrevista con gente de a pie y les deseamos lo mejor desde Radio Nacional.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar y les agradecemos un montón los dos.
1: Chao, so, gracias.
2: Chao, so, gracias.